0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Ein schwieriger Handelstag mit sehr, sehr vielen Gewinnwarnungen von Seagate, die Ergebnisse von Hewlett-Packard, Hewlett-Packard-Enterprises, von Chewy, von PVH – Alle eher schlecht als recht, vor allen Dingen was die Aussichten betrifft. Bei Snap sollen Entlassungen anstehen, 20% des Personals, heißt es in den Medien. Und Bad, Bad Bath Beyond wird in der Tat 20% der Stellen streichen und 150 Geschäfte schließen. Gleichzeitig warnt ein US-Notenbank-Mitglied, dass der Leitzins bis Anfang kommenden Jahres auf über 4% angehoben werden muss, mit keiner einzigen Zinssenkung im kommenden Jahr. Tja, in dem Umfeld also viel Gegenwind in einem Vakuum. Viele Marktteilnehmer sind nicht da, die Handelsvolumen sind dünn. Und man darf eins nicht vergessen, die wirklich wichtigen Wirtschaftsdaten kommen erst am Donnerstag und Freitag. Der Einkaufsmanager-Index der Industrie und die US-Arbeitsmarktdaten. Viel Spaß bei meinem Podcast. Wenn man sich all die negativen Nachrichten an diesem Mittwoch so anschaut, ist es eigentlich erstaunlich, dass sich die Wall Street in den ersten Handelsminuten so gut halten kann. Wir können die vorbörslichen Verluste aufholen, sind im Plus. Aber halten wir uns auch dort, denn Seagate Technology spricht eine Gewinnwarnung aus. Die Ergebnisse seit letzter Nacht von Hewlett Packard, von Hewlett Packard Enterprises, von PVH, das sind die Inhaber von Tommy Hilfinger und Calvin Klein, von Chewy. Allesamt hier und da enttäuschend und das überwiegend bei den Aussichten. Wir sehen also das gleiche Strickmuster der vergangenen Woche. Immer mehr Unternehmen reduzieren die Messlatte für das laufende Quartal und für das Gesamtjahr. Und hinzu kommen immer mehr Entlassungen. Medienberichten zufolge, das berichtet The Verge, soll Snap 20 Prozent der Belegschaft entlassen. Insgesamt hat man aktuell 6.400 Mitarbeiter. Die Aktie ist mittlerweile im Plus. Einsparungsmöglichkeiten, also so hart das klingen mag für die Mitarbeiter. Bad Bath and Beyond, der beliebte Meme-Wert, hat heute Morgen den Analysten-Call hat die Strategie bekannt gegeben und auch hier plant man, 20 Prozent der Belegschaft zu entlassen, 140 Geschäfte zu schließen und man hat eine halbe Milliarde Finanzierung gesichert. Die Aktie ist trotzdem an der New Yorker Börse etwa 25 Prozent im Minus. Schwache Zeichen also auch hier, vor allen Dingen die Warnung von Seagate Technologies im Bereich Data Storage. Der Umsatz wird hier deutlich unter den Erwartungen liegen im laufenden Quartal. Bedenklich ist vor allen Dingen die Geschwindigkeit der Abkühlung, denn es ist noch gar nicht so lange her, dass Seagate Ergebnisse gemeldet hat. Da sah alles eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Man betont aber, dass sich das Umfeld in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Gleiche Kommentare von Dell, gleiche Kommentare von HP. Hier lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal erheblich unter den Erwartungen. Und jetzt im laufenden Quartal wird der Ertrag pro Aktie nur bei 84 Cent liegen. Erwartet wurde ein Gewinn von über 1 Dollar und 4 Cent. Eine ziemlich weite Verfehlung und zeigt einmal mehr, wie das Geschäft mit PCs mittlerweile unter Druck steht. In dem Zusammenhang hört man aus Südkorea, dass im Juli jetzt erstmals seit drei Jahren die Factory Shipments die Auslieferungen von Halbleitern gesunken sind. Das erste Mal seit fast drei Jahren. Ein Zeichen also, dass die Halbleiterbranche in der Tat auch an Dynamik verliert und viele der Halbleiterwerte haben seit Beginn der Korrektur erheblich an Wert verloren. So, PVH, das wird jetzt keine Überraschung, Kelvin Klein, Tommy Hilfinger, der Einzelhandel hat schwer, zumal wir A, Lagerbestandsprobleme haben, zu hohe Lager, gleichzeitig eine selektiv abkühlende Nachfrage. Und das bringt mich zu Wiesel. Kreditkarten gigant. Immer interessant zu hören, was der über die Kreditkartennutzung so zu berichten hat. Die Daten für den August zeigen, dass die Konsumlaune ein bisschen nachgelassen hat. Man liegt jetzt also unter, insbesondere im Vergleich zu 2019. Der Vergleich ist deshalb wichtig, weil ab 2020 die Daten natürlich sehr stark verwischt wurden durch die Pandemie. Also im August laut Visa sieht man, dass die Konsumenten ein Stück weit ein bisschen auf die Bremse treten. Auf die Bremse treten... Das hört man auch von ByteDance, der Inhaber von TikTok. Es geht hier um die Ausgabe von Mitarbeiteraktienoptionen. Und zwar wird der Ausübungskurs reduziert, weil das Wachstum an Dynamik nachlässt. Insofern nicht ganz uninteressant, weil TikTok natürlich insbesondere gegen Facebook, also Meta-Plattforms, ein sehr, sehr starker Konkurrent ist. Die Aktien von Meta sind heute Morgen auf der Gewinnerseite an der Wall Street. Aber wenn ByteDance nachlassendes Wachstum beklagt, Wie sieht dann die Lage bei meta Platforms aus? Das sind natürlich auch Fragezeichen, die jetzt hier mit aufkommen. So, und damit kommen wir mal von den Ergebnissen weg, hin äh, zu der amerikanischen Notenbank. Da haben wir heute auch wieder Kommentare, und zwar von der Notenbankchefin von Cleveland, die sagt, dass der Leitzins bis Anfang kommenden Jahres auf über 4% angehoben werden sollte. Keine einzige Zinssenkung im nächsten Jahr. Und das Wirtschaftswachstum soll deutlich unter 2% liegen mit dem erhöhten Risiko einer Rezession. Wow, die Notenbank von Cleveland, eine von zwölf Notenbanken, ist jetzt nicht die wichtigste Notenbank. Und man darf nicht vergessen, dass der Tenor seit Wochen von all diesen Mitgliedern mehr oder weniger der gleiche ist. Vieles davon ist also in den Kursen bereits reflektiert. Die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich sind heute gestiegen, aber minimal 3,12%. Prozent. Gestern 3,11 Prozent. Das zeigt also, dass hier auch schon sehr viel eingepreist ist. Das bringt mich zu zwei weiteren Notenbankern, der Notenbankchef von Atlanta und der Notenbankchef von New York. Fangen wir mal mit New York an. Williams betont also, dass eine Leitzinsanhebung auf ein bisschen mehr als 3,5 Prozent notwendig sein könnte. Genau im Rahmen der Erwartungen also. Der Markt hat sogar schon eher 3,8 bis 3,9 Prozent eingepreist. Einer der ganz klaren Gründe also, weshalb der Anleihemarkt auf solche Kommentare nicht mehr so groß reagiert. Viel ist hier schon eingepreist. Notenbank von New York natürlich eine sehr wichtige Notenbank. Und der Notenbankchef von Atlanta, auch der betont, das sollten die Daten bis zur Tagung am 21. September auf eine Fortsetzung von Disinflation deuten, könnte eine Anhebung von 50 Basispunkten ausreichen, statt 75 Basispunkte. Und das habe ich in den letzten Tagen oft gesagt, ist meine These. Wir kriegen nur 50 und keine 75 Basispunkte, macht aber natürlich den Arbeitsmarktbericht am Freitag so wahnsinnig wichtig. Wir haben gestern sehr schön gesehen, dass die Wall Street aktuell eher schwächere Daten als stärkere Daten bevorzugt, um den Druck auf die Notenbank zu reduzieren. Gestern wurde die Anzahl der offenen Arbeitsstellen für den Juli gemeldet. 11,2 Millionen offene Arbeitsstellen, 10 Prozent mehr als man erwartet hatte, mehr als im Juni. Kein Zeichen also, dass die Arbeitgeber weniger Personal suchen, zumindest nicht im Juli. Das macht jetzt den August umso spannender. Man rechnet mit 289.000 Jobs. Das wäre deutlich weniger als im Vormonat, ist aber immer noch zu viel, um wirklich die Notenbank quasi von der Tagesordnung zu rufen, wenn wir 120 bis 150.000 neue Jobs monatlich haben, dann haben wir die Chance, dass die Arbeitslosenrate hier ein Stück weit auch mitsteigt. Das will die Notenbank sehen, weil die Arbeitslosigkeit zu niedrig ist und die Gefahr von Lohninflation damit bleibt. So, heute morgen an diesem Mittwoch haben wir von ADP von dem Lohnabwickler die Anzahl der neu geschaffenen Jobs in der Privatwirtschaft. Und die lagen deutlich unter den Erwartungen des Marktes. Wir hatten 100 und äh, 32.000 neue Jobs in der Privatwirtschaft im August. Erwartet wurden 300.000 neue Jobs. Ein Vorbote, vielleicht, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag auch enttäuschen könnte. Nochmal: Das wäre bullish für die Märkte, nicht bearish. Problem ist nur, dass ADP eine unglaublich große Fehlquote hat im Vergleich zum Arbeitsmarktbericht. Die Zuverlässigkeit ist hier nicht die größte, das darf man nicht vergessen. Morgen Donnerstag mit dem Einkaufsmanagerindex der Industrie für den August und der Arbeitsmarktbericht am Freitag bleiben absolut actiongeladen. Und das in einem Umfeld sehr dünner Volatilität. Der Schuss kann hier in beide Richtungen losgehen. Wir sehen aktuell eher einen Käuferstreik als wirklich massiven Verkaufsdruck. Wir haben das Ende der Schulferien in dieser Woche, wir haben ein langes Wochenende vor den Toren, dünne Liquidität und wichtige Nachrichten Donnerstag und Freitag. Also da muss man sich durchaus anschnallen und nochmal, der Schuss kann in beide Richtungen losgehen. Und damit möchte ich zum Schluss nochmal einen Blick auf den breiten Markt werfen. Die Aktien von Apple haben jetzt seit dem 17. August, seit dem Hoch, 9% verloren. Die Aktie hat eine Marktgewichtung im S&P 500 von 7%. Das heißt, solange Apple sich nicht stabilisiert, hat der S&P Schwierigkeiten. Und nur noch mal zur Erinnerung, diese Bärenmarkt-Rallye wurde durch sehr wenige große Tech-Aktien gespeist. Die laufen jetzt zurück und dementsprechend sehen wir Abgabedruck. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist, dass die Korrelation im S&P 500 zurzeit sehr hoch ist. Was bedeutet das? Normalerweise laufen die Ölwerte, wenn Wachstum schwächer ist, dann tragen die Ölwerte den Index. Manchmal schwächeln die Ölwerte, dann laufen die Tech-Werte, dann tragen die Tech-Werte den Index. Das heißt, innerhalb des Marktes haben wir unterschiedliche Sektoren, die mal stärker und mal schwächer sind, also keine hohe Korrelation. Aktuell haben wir aber eine hohe Korrelation und gestern war ein wunderbares Beispiel dafür. Ölaktien schwach und Tech-Werte schwach, das hält der Index nicht aus und dementsprechend haben wir Verkaufsdruck. 85% aller Werte im S&P 500 tendierten am Dienstag schwächer. Im Schnitt ein Minus von 1,3%. No place to hide. Kein Ort, an dem man sich also verstecken kann. Und nur um das nochmal zu erklären. Wenn wir eine hohe Korrelation haben in einem Index von den äh, Komponenten, dann wird die Anfälligkeit des Gesamtindex dadurch größer. Also Öl hoch, Tech runter, okay, das balanciert sich aus. Öl runter, Tech runter, hohe Korrelation, Gesamtindex runter. Und wir haben am 16. September einen gigantischen Optionsverfalltermin, einen sehr großen Verfallstermin. Wenn der S&P unter der Marke von 4.000 Punkten bleibt und die gerissen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf 3.700 abschmieren, auch durch diesen Optionsverfall relativ groß, wenn man sich mal anschaut, wie die unterschiedlichen Marktteilnehmer positioniert sind. So, die wichtigste Marke ist jetzt 3.900. Die muss halten im S&P. Wenn die nicht hält, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir die Unitiefs nochmals testen werden. Die Marke ist also wichtig, 3.900. Unter 4.000 mit dem Optionsverfalltermin Mitte September ist das Risiko aber ohnehin groß, dass allein durch die Positionierung nochmal ein relativ schneller Schub nach unten kommen kann. Also aufpassen. Ist der Markt denn jetzt technisch überverkauft? Well, wenn man sich die Anzahl der Aktien anschaut, die äh, über der 50-Tageslinie notieren im S&P 500, dann sind das jetzt nur noch knapp 50%. Prozent. Ich hatte eine ähnliche Grafik vor einigen Tagen. Da waren wir noch sehr stark in einem Bereich, der überkauft war. Darauf hatte ich auch hingewiesen. Jetzt haben wir also 50% Prozent der Werte Über der 50-Tageslinie Pi mal Daumen, das ist also deutlich zurückgelaufen, great, aber, und da liegt jetzt der harten, wenn wir uns jetzt mal die Momentum-Indikatoren anschauen, den RSI, dann sind wir von einem wirklich äh, überverkauften Markt noch ziemlich weit entfernt. Nur etwa 5% der Werte im S&P 500 haben einen sogenannten RSI von unter 30%. Das bedeutet also, dass da immer noch sehr viel Luft nach unten ist, bevor wirklich ein überverkauftes Niveau erreicht wird. Tja, es wird nicht langweilig, muss man sagen. Und äh, gerade jetzt der September vor den Toren äh, und die Stimmung, die sich deutlich eintrübt äh, und das Tauziehen mit der Notenbank. Und nochmal, ich glaube, das eigentliche Problem, ich habe es oft gesagt in den letzten Tagen, wird weniger die US-Notenbank sein. Das Ding ist mehr oder weniger durchgeistig. Selbst wenn wir jetzt 75 Basispunkte im September kriegen, selbst dann haben wir äh, nur noch einige wenige Schritte von jeweils 25 Basispunkten. Wir sind so weit von 3,8 oder sogar 4 Prozent nicht mehr entfernt, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was der Markt schon eingepreist hat. Ich vermute, das ist zumindest meine Vermutung, wenn die Renditen der zehnjährigen Anleihen in den nächsten 6 bis 8 Wochen nicht die Marke von 3,5 Prozent nach oben durchbrechen dass wir sehr schnell die Diskussion bekommen, Peak-Inflation, die Diskussion haben wir jetzt schon, zu Peak-Renditen und äh, dann hat der Aktienmarkt dadurch zumindest ein bisschen mehr Rückenwind. Aber das eigentliche Problem aktuell, meiner Meinung nach, ist weniger die Notenbank in den USA, sondern vor allem die Wirtschaft das Gewinnwachstum der Unternehmen und die Schätzungen, die jetzt sehr stark zurücklaufen. Und ich darf noch nochmal an die Grafik von Morgan Stanley erinnert vor einigen Wochen. Die Phase August bis Ende September ist saisonalbedingt die Phase mit den meisten, den stärksten Revidierungen bei den Gewinnschätzungen und zwar nach unten. Und dementsprechend also kommt da Druck auf im Markt. Das also nur am Rande notiert. Ich wünsche einen guten Handelstag, nichtsdestotrotz. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.